0: Question-réponse avec le passeur Mickey Hardy. Bienvenue à tous et à toutes dans cette session de questions-réponses avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème « Les relations entre les dirigeants de l'Église ». Le pasteur Mickey Hardy eh bien, avait répondu la dernière fois à un certain nombre de questions sur ce thème. Et nous allons continuer aujourd'hui. Bienvenue, pasteur Mickey Hardy, encore une fois. Merci. Dans, ce, dans cette émission. Et nous allons continuer de parler à travers ce thème « Les relations entre les dirigeants de l'Église, parce que vous, en, vous avez ce désir vraiment d'encourager de, les pasteurs et les responsables de l'Église à travailler ensemble. Pour vous, c'est quelque chose d'important. Et nous allons continuer eh bien, à creuser un peu ce thème ensemble avec cette première question, euh, parce que je sais que vous, vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup. Et euh, lorsque vous voyagez, justement... Dans n'importe quelle grande ville, en dehors du continent, où il y a, une, par exemple, une importante communauté africaine, puisque vous voyagez principalement en Afrique, ou même dans d'autres villes, hein, ça peut être Paris ou Londres, on trouve beaucoup d'églises, par exemple, qui sont composées d'une seule nationalité. Ou même, dans certains cas, d'une seule tribu spécifique à un pays d'Afrique.
1: Ou même d'une seule couleur.
0: Et même d'une seule couleur <rire> Alors, encore une fois, comme on a évoqué euh, dans une émission précédente, eh bien, euh, les relations entre les dirigeants de l'église, est-ce euh, possible que ce soit le plan de Dieu, que l'église fonctionne comme ça, avec une seule nationalité, des églises avec une seule communauté Que des Noirs, que des Blancs, pour parler crûment Ça existe aujourd'hui, en tout cas.
1: Oui, ça existe partout, malheureusement. Ouais. Mais pas essentiellement dans toutes les églises. Parce que, comme euh, vous avez dit tout à l'heure, je voyage pas mal dans les pays africains, mm -hmm. sur ce continent, et je vois un peu ce qui se passe, euh, et je vois la distinction claire entre euh, les races, les cultures, les couleurs, euh, etc. Mm -hmm. Et je pense que là encore, que le Seigneur voudrait casser un peu ouais. ce, ce, ce rythme qui existe parce que je crois que la parole de Dieu est suffisamment puissante pour renverser toutes ces barrières. Mm -hmm. euh, je vais répondre à votre question peut-être en vous donnant un petit exemple.
0: Ouais.
1: Une petite expérience que j'ai eue dans un des pays africains où j'étais là-bas et pour la première fois mm -hmm. ou alors peut-être la deuxième peut-être, où dans l'église, il y avait le dimanche deux réunions. La première réunion, c'était pour les Noirs. Okay. La deuxième réunion, c'était uniquement pour les Blancs. Donc, quand je suis arrivé là-bas, et que j'ai constaté cette chose, et je demandais la question, je me dit, Mais pourquoi c'est comme ça Et la réponse était que, ben, ben, c'est mieux parce que les langues sont différentes, et c'est mieux parce que pour la communauté noire, et ils prennent le bus pour venir, donc c'est mieux d'avoir qu'ils viennent plus tôt. Et puis après, eh bien c'est plus tard. Enfin, euh, toutes sortes d'explications qui ne tiennent pas debout du tout. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait vraiment une barrière ouais. entre les deux. deux communautés. Deux communautés. Et donc euh, par la suite. Je dois dire qu'au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à briser tout cela. Et, et aujourd'hui, cette même église, euh, ben, c'est une communauté mixe complètement. Ouais. Et donc, il y a les noirs, les blancs, les, les colorés. Ils sont tous là en même temps en servant le Seigneur, en s'acceptant. Il y a une mm -hmm. communion fraternelle euh, vraie. Il y a un amour vrai entre les frères et sœurs. Donc, les barrières tombent, les murs tombent. Donc, je crois que ce genre de, 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 de situation existe dans beaucoup d'endroits ouais. où il y a, bien sûr, ces différentes euh, cultures, ces différentes euh, races, etc. Mais il y a une tendance, certainement, à mmh. se rassembler ensemble.
0: Ouais.
1: De la même langue, de la même culture, voilà, de la même ça. couleur, etc. Il y a cette tendance. Mmh. Mais... Je pense, je crois et je suis convaincu que le Seigneur, ben lui, ben, il peut briser cette tendance. Il peut emmener tout le monde ensemble. Ouais. Nation, race, couleur, culture, il peut, il peut tout briser et emmener son peuple à se réunir ensemble. Ouais. Pour ça, il faut savoir que ce n'est pas dans le naturel qu'on peut faire ça et qu'il y a un message qui est important
0: mm -hmm.
1: qui doit venir qui doit être prêché qui doit être annoncé c'est bien le message de la croix de jésus qui nous montre notre état parce que dans cette église il y avait une vraie barrière ouais. pour ne pas dire un mépris l'un vis-à-vis de l'autre. Mm -hmm. Mais dans la famille de Dieu, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que nous sommes de la même famille maintenant. Nous sommes tous nés de nouveau. Nous sommes tous pareils devant le Seigneur. Mm -hmm. Ce sont des choses qui ne doivent pas demeurer. Ouais. Mais quand l'Évangile est venu, que le message de la croix est venu et que chacun s'est vu dans son état. C'est ça qui a besoin de se passer. C'est pas juste l'enseignement, ce n'est pas bon. Oui. Il faut qu'il y ait une œuvre de Dieu pour briser ce qui a besoin d'être brisé, pour amener ces deux dire camps ensemble. Et oui. ne plus avoir ni de mépris, ni, ni, ni rien. De ne voir aucune différence. C'est l'Évangile qui a besoin d'emmener ça. C'est l'œuvre de Dieu qui a besoin de se passer dans la vie de quelqu'un. Mm -hmm. Et donc, je vois ça aussi même dans, comme tu as dit tout à l'heure, dans les pays européens.
0: Ouais.
1: Je vois pas les congrégations que, africaines. -ce oui, tout à fait. Je vois les congrégations africaines. Ouais. Mais ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que dans l'église où, où nous travaillons, mm -hmm. en Europe, en, en France et en Angleterre, ouais. euh, nous voyons un, 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 un mix. Nous voyons différentes couleurs, différentes. Mm -hmm. Race, se rassembler ensemble. C'est ça que le message vient emmener. Mm -hmm. L'Évangile ne peut pas diviser, l'Évangile ne peut pas séparer, l'Évangile vient unir les cœurs ensemble. Ouais. Alors là, vous évoquez euh, voilà, votre propre expérience,
0: mais certains vous diront euh, bah, que les Noirs ont leurs problèmes et les Blancs ont leurs problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire Dans le sens où... Euh, un dirigeant noir, un pasteur noir, seul peut comprendre les problèmes des Noirs. C'est ce que les gens, pour moi-même, en étant africaine, c'est ce que j'entends et ce que les gens disent. Ils se disent, bon, ben, un pasteur blanc, qu'est-ce qu'il peut comprendre des traditions africaines qui sont sur ma vie et qui ont un poids sur ma vie Donc, c'est ça aussi qui fait que bien, les gens vont, se dirigent là où ils vont être compris d'un point de vue culturel.
1: Moi, je n'y crois pas. Pourquoi, justement Moi, je n'y crois pas parce que je ne crois pas que l'évangile est différent, est différent mm
0: -hmm.
1: pour l'Africain que l'Européen. L'Évangile est le même pour nous tous. Peu
0: importe la culture, peu le importe. poids des...
1: Mais on va un petit peu plus loin, si tu veux, pour on dire que, que l'Évangile doit pouvoir, doit pouvoir venir s'opposer à la culture. Parce que si c'est la culture qui va gérer notre vie, ce n'est plus l'Évangile. L'évangile vient et l'évangile confronte certaines cultures que nous avons héritées.
0: Voilà, c'est ça le point, justement. Euh,
1: que nous avons héritées de okay. nos grands-parents. Voilà. Parce et que, que, nous chose voulons, de très et le, que nous voulons ouais, hein. emmener et, faire, et, et imposer ça hum. à un autre peuple qui vient en Église. Ouais. Et ça, le danger. Je hum. peux. Le, 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 L'Union Européenne ne peut pas imposer sa culture. Ce n'est pas la culture qu'on veut imposer. C'est l'Évangile qu'on veut emmener dans le cœur des gens pour libérer le peuple de Dieu, pour les emmener à être unis, à être une même famille. Ce n'est pas la culture. C'est pourquoi si tu gardes ta culture et que je garde ma culture, ben, comme elle est différente, mais comment est-ce qu'on va être unis Oui, forcément. C'est pourquoi l'Évangile a besoin de venir et briser toutes ces cultures Briser toutes ces espèces de trucs qui sont là, implantés dans l'Africain, dans, dans, dans l'Européen, dans, dans, dans je ne sais trop quoi. Mm. On ne peut pas vivre par la culture. L'Évangile vient, l'Évangile est pour tout le monde. Tout le monde. Mm. Et Jésus est clair, Jésus est clair. Il dit ben, que, que quand l'Évangile vient, de, de par ce que Jésus a fait à la croix, ben, le mur entre païens et juifs est tombé. Oui. Quand la loi a été, a été enlevée, les juifs et païens, tous ceux qui croient en Christ, mm -hmm. ben, deviennent un. C'est pourquoi euh, l'Africain, ou le Nigérien, ou le Zimbabwéen, ou, ou le Congolais, euh, qui, 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 qui vient à Christ, ben, il vient à Christ, il ne vient pas au Seigneur avec sa culture, pour imposer sa culture. Mm. Il vient au Seigneur en ouvrant sa vie, en ouvrant son cœur pour permettre au Seigneur de faire ce qu'il a besoin de faire. Parce qu'il y a des cultures que nous voulons emmener dans l'Église qui sont contraires à l'Évangile. Oui. On se soumet à quoi, alors Donc, oui. c'est navrant de voir cette compréhension qui est là, qui se dit eh ben l'Africain doit, doit se rassembler entre Africains et l'Européen doit se rassembler entre Européens. Ou oui. n'importe quoi. Hein, je dis Européen, je dis n'importe quel... Oui, que euh, le faut. Hein c'est pourquoi ouais. dans notre église, à nous, ici, à l'île Maurice, ben, nous avons des Chinois, euh, des Indiens, euh, des, des Créoles, c'est-à-dire des Africains, des Blancs, il y a de tout. Il ouais. n'y a, a rien qui, qui nous sépare. Nous sommes enfants de Dieu, de la même famille, maintenant, et c'est comme ça que ça doit être. Ouais. On ne peut, peut pas catégoriser les gens. C'est malheureux. C'est pourquoi il y, y a même du racisme dans la vie des gens, dans la ouais. vie des chrétiens. Et c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai expérimenté quand, de, 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 quand, quand j'ai parlé de mon expérience tout à l'heure. Ouais. C'est du racisme, mais tu as besoin de briser ça. Ouais, c'est ça. Ah, ben, Parce que bon, l'Afrique est un
0: continent euh, marqué par euh, ben, les colonisations, ben, par euh, beaucoup de, euh, une histoire euh, qui, qui est quand même, euh, voilà, troublante pour pour la communauté noire. Là où l'Église doit être ça aussi qui, qui reste. Là où ouais. l'Église
1: doit porter ce témoignage différent, qu'il n'y a pas de barrière entre noirs, blancs, africains, européens, euh, quoi et quoi. Le Seigneur enlève les cultures qui viennent diviser, mm -hmm. qui viennent séparer. Il enlève cette culture.
0: Et est-ce que vous, justement, d'un point de vue personnel, lors de vos voyages en Afrique, vous avez ressenti parfois des, 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 que vous aviez des difficultés à avoir des relations avec un pasteur qui, de couleur noire, par exemple, ou est-ce que euh, c'est quelque chose je, qui, qui, qui tend à disparaître
1: euh, Je dois dire que j'entends. D'accord. J'entends un petit peu parce que... Vous entendez crois... des gens qui ne veulent pas vous recevoir ou euh, qu'est-ce que non, vous Non, je ne dirais pas ouais. qu'ils ne veulent pas me recevoir, mais je crois que finalement, il y a eu beaucoup de blessures qui se sont passées, qui ont eu lieu. Il mm -hmm. y a eu beaucoup d'exagérations, il y a eu beaucoup de manipulations. Et je crois que l'Africain le, 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 aujourd'hui, euh, il est un petit peu sur ses gardes quand il voit un, un Européen ou mm -hmm. quelqu'un de couleur quelqu blanche venir, ouais. il se dit, ben, qu'est-ce qui va se passer encore Il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de... de, de, de du bon qui comme sont du mauvais. Passées, qui qui n'ont pas apprécié. Mm -hmm. Donc, je dois bien vraiment faire attention, mais je dois dire que le Seigneur me donne la grâce quand même de pouvoir communiquer avec eux, de, 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 qu'ils qu ressentent mon cœur dans cette situation. C'est ça qui est important. Mm. Hein? Et je dois dire que je trouve accès à leur cœur dans, 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 dans tous ces pays.
0: Ouais. Alors, on va continuer, on va évoluer oui, oui, bien un bien petit sûr. peu plus dans, dans cette émission. Euh, il y a aussi dans, dans l'Église, quand on, on évoque donc ce thème des relations entre les dirigeants de l'Église, euh, un mode d'organisation qui a pris naissance dernièrement, euh, que nous voyons partout sous le modèle de fédération ou d'association de pasteurs. Alors euh, c est, c est, ce genre d'organisation sont souvent appelées des plateformes et euh, Elle rassemble en un seul lieu des dirigeants, donc pour prier, euh, pour l'unité d'église, pour conclure des accords, discuter sur des questions qui concernent l'église, etc. Et dans de nombreux, dans de nombreux cas, eh ben, ces structures, au-dessus de l'église, semblent avoir pris un peu le contrôle euh, de, de, de ce qui se passe localement dans les églises. Donc c'est elles un petit peu qui régissent sur les églises locales. Et tout doit désormais passer par des comités, des présidents, etc., et qui souvent euh, refusent de se retirer parce qu'ils se sont assis là, dans cette position, que pensez-vous de, de ce genre de structure
1: euh, Non, moi, je n'y crois pas dans ce genre de structure. Je crois plutôt dans un système de relations. Je, crois plutôt, je crois plutôt ouais. que euh, on, on, les pasteurs doivent construire des relations de l'esprit, mmh. permettre au Seigneur d'unir les cœurs. Pour que le Seigneur unisse les cœurs, je crois qu'il y a une chose qui est importante. Mmh. C'est que je dois ressentir, dans ton cœur, par exemple, oui que tu es prête à ce que Dieu puisse faire l'œuvre qu'il veut en toi. Mm -hmm. Et je sens que ton cœur accepte cette œuvre de Dieu. Et que toi, de ton côté, tu ressens la même chose de moi. Et que nous sommes prêts à que le Seigneur nous expose, à ce que le Seigneur nous brise, mm -hmm. et qu'on arrive dans une situation, dans un état, où on est prêt à s'humilier, on est prêt à pardonner, on est prêt à se repentir. Quand nous deux nous portons ce même genre de cœur, c'est-à-dire que nous sommes prêts à prendre notre croix et suivre Jésus, à se renier soi-même, à mourir à nos propres désirs et nos ambitions. Quand nous deux nous sommes dans ce même état de cœur, c'est là où le miracle se passe, où Dieu unit nos cœurs ensemble. Donc, je n'ai pas besoin d'aucun papier entre toi et moi. Mm -hmm. On n'a pas besoin d'aucun engagement écrit. Parce que ouais. cette relation, c'est une relation de cœur. Quand je regarde, dans, encore une fois, on se réfère à la parole de Dieu, à cette relation que Paul avait avec les serviteurs de Dieu, de toutes les églises, il n'y avait pas de lettre écrite il n'y avait pas de... de, de de, de comité. Il ouais. n'y avait pas de, de, des engagements écrits. Il n'y avait rien. C'était ouais. basé sur l'œuvre de Dieu, sur l'évangile que chacun avait reçu et accepté de vivre. C'est-à-dire le message de la croix que nous sommes tous prêts à nous identifier avec Jésus dans sa mort, dans sa résurrection. Mmh. Donc prêts à souffrir avec le, avec, euh, pour Christ. Prêt ouais. à... à... <rire> On va vivre des, des moments, des tests, des épreuves avec le Seigneur. Oui. C'est ça qui se passait dans la vie des serviteurs de Dieu quand on lit, même oui. les épîtres de Paul, tout ce qu'il a vécu ensemble avec les serviteurs de Dieu. C'est ça qui les unissait. Il y avait une unité de cœur basée sur l'Évangile qu'ils portaient, qu'ils recevaient, qu'ils étaient prêts à vivre et défendre. Oui. Et défendre. Donc c'est ça que l'Église a besoin. Oui. Ce n'est pas des comités et tout ça, bon... C'est pas mal, on dit que okay, ça va, ouais. quoi. les pasteurs se voient et prennent une tasse de thé ensemble, c'est cool, c'est bien. Ouais. Mais c'est pas ça qui va les unir, parce que quand ce comité se termine, quand ce rassemblement se termine, mm -hmm. ben, chacun va de son côté, continue à vivre ben, dans son église locale, il construit son histoire, son petit royaume, son église, son église appartient à lui. Mais il mais n'y mais a pas d'église qui appartenait à personne dans le Nouveau Testament. Ouais. Non! Il y avait une liberté où les, les, les différents ministères, les différentes onctions ben, étaient envoyées dans différentes églises. On lit ça très très bien dans le, dans, dans le Nouveau Testament. Ouais. Et c'est ça que l'église a besoin. Mais il n'y avait pas d'écriture. C'était une relation. C'était clair, c'était vrai. Ils étaient prêts, les serviteurs de Dieu étaient prêts à donner leur vie les uns pour les autres.
0: Ouais. Hum mais quand vous parlez justement de, de cette relation, euh, de se connaître... mais si on se connaît pas, si on s'est jamais vu, et que on, pour travailler ensemble, il faut quand même se connaître. Donc, euh, les pasteurs en général sont des gens bah, qui évoluent euh, chacun de, de son côté. Euh, vous, par exemple, vous arrivez dans une église, vous ne connaissez pas le pasteur. Enfin, cette relation, comment elle se crée Parce que c'est pas euh, très simple. C'est pas et évident très... comme ça à
1: comprendre. C'est très très simple, très mmh. très simple. Vous voyez, c'est comme une relation de couple, ça. C'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on veut instruire des maris et des femmes à passer du temps ensemble, des moments de qualité, à, à s'acheter des fleurs, à s'acheter des chaussures. À, à, vous voyez oui. C'est comme une espèce de... On essaye de produire un couple qui marche, un couple oui. uni. Mm -hmm. Mais ça ne marche pas de cette manière. Non. Il faut que chacun puisse comprendre sa responsabilité pour prendre sa croix et de suivre Jésus selon les Écritures, et on va finir par récolter un couple, un foyer uni où le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, où la femme se soumet à son mari comme l'Église se soumet à Christ. Oui. C'est très simple comme tout finalement. Donc oui. finalement, on revient dans une relation de cœur. Et c'est pareil pour les serviteurs de Dieu. Je vais mmh. prêcher en Afrique, dans différents pays africains. Je rencontre des centaines de pasteurs, je leur prêche l'Évangile et... La révélation de l'Évangile touche leur cœur, ils sont saisis, ils comprennent, ils acceptent le message, ils donnent leur vie à Christ, ils sont prêts à, à s'identifier avec Christ. Ben, Qu'est-ce qui se passe Soudain, il y a une unité de cœur. Donc finalement, je n'ai pas besoin de passer ma vie avec eux. Je n'ai pas besoin d'arriver à les connaître. Ben, comment ils pensent Qu'est-ce qu'il qu y a Qu'est-ce qu'il n'y a pas Non, 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 non. non. Ça, c'est au fur et à mesure, ouais. mais le miracle, il se passe quand l'homme saisit la révélation du message de Jésus, mm
0: -hmm.
1: que le, ce fondement est posé dans sa vie, mm -hmm. il comprend ce que le Seigneur s'attend de lui, et il est prêt à donner sa vie. Mm
0: -hmm.
1: Là, le miracle se passe. Donc, je communique le message... Il reçoit le message, il accepte le message, il embrasse ce message. Oui. Soudain, il comprend ce que Dieu veut faire dans sa vie. Donc Comme moi, miracle. je comprends ce que ouais. Dieu veut faire dans ma vie. Ouais. Et je suis prêt à prendre ce chemin.
0: Ouais. Et je suis
1: prêt à prendre ma croix et suivre Jésus. Et le miracle se passe. Ouais. Donc, ce n'est pas technique, donc. On voit que ce n'est pas une technique, ce n'est ouais. pas un principe. Ce n'est pas euh, essayer de, 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 de dire, construire les gens d'une manière mm -hmm. ou faire quelqu'un apprendre à comprendre les relations, ça ne s'apprend pas. Je dis toujours, ça ne s'apprend pas. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on vit. C'est pourquoi, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu doivent saisir le message de la croix de Jésus-Christ et à ce moment-là, les cœurs s'unissent. Mm. Il n'y a plus cette hiérarchie il n'y a plus cette administration qui contrôle tout, ouais. il n'y a plus tout ce système qui est là, où on doit passer par toutes sortes de trucs, mm -hmm. ce sont des relations de cœur. C'est ça qui est glorieux, c'est ça qui est merveilleux. Mm -hmm. Quand okay. deux pasteurs saisissent le message de la croix, mm -hmm. ben, bien que Dieu a besoin de faire continuer son œuvre, mais nous acceptons cette œuvre dans notre vie.
0: Mm -hmm.
1: Et nous sommes unis, on se respecte, on est prêt à se donner notre vie. Et c'est comme ça qu'on travaille ensemble. L'unité de cœur. L'unité de cœur. Il n'y a rien d'autre. <rire> ça ne marche pas autrement. On a tout essayé. Mm. Tout essayé, on met des conditions sur papier, on fait toutes sortes de choses. Ça ne marche pas. Ouais. On a besoin du message. Mm.
0: Alors, pour terminer, Pasteur Mickey, vous avez, comme on a pu l'entendre, eu une, une révélation assez claire et de, de l'expérience dans le travail d'équipe entre leaders, entre dirigeants, avec les mêmes dirigeants, même depuis plus de 35 ans. Euh, maintenant. Alors, quels seraient vos mots d'encouragement pour, pour euh, ces pasteurs, pour, euh, que vous pourriez donner pardon, euh, aux pasteurs qui ont des difficultés ou qui savent que quelque chose ne va pas euh, dans leur ministère
1: Écoutez, oui, c'est vrai, ça fait beaucoup d'années que je travaille avec des serviteurs de Dieu, ça fait beaucoup d'années euh, que... Ben, vous savez, j'ai vécu des moments assez difficiles dans la vie, dans le ministère, parce mmh. qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Mais depuis que le message est venu mm -hmm. au milieu de nous, aujourd'hui, je peux dire que ben, ça fait 30-35 ans qu'il y a des pasteurs qui travaillent ensemble, ensemble, mm -hmm. sans conflit. Ça ne veut pas dire qu'on est
0: d'accord sur tout, qu'il n'y a ouais. pas
1: de petits problèmes à gauche et à droite. Mm -hmm. Mais on sait ce que c'est que s'humilier, on sait ce que c'est que se repentir, on sait ce que c'est que, que se pardonner. On sait. On sait que ça fait partie de la croix que nous avons besoin de prendre. Nous sommes bien au courant de ça. Et nous, et nous cheminons ensemble comme ça. Et nous vivons ces expériences comme ça ensemble. Mm -hmm. Et on se pardonne, on se repent. Il y a tellement de choses que Dieu fait dans notre vie. Et de plus en plus que nous allons comme ça, le Seigneur unit nos cœurs. C'est extraordinaire. Et on se retrouve ensemble sur ce chemin de la croix où Dieu œuvre en nous différemment, chacun différemment. On s'accepte, on se respecte. On ne se sent pas menacé par personne. Et c'est absolument extraordinaire. Mmh. Extraordinaire. Donc, tous ces pasteurs qui vivent et qui servent le Seigneur tout seul dans leur coin, mmh. ben, ça ne va jamais marcher. Mmh. Jamais marcher. Et moi, je veux les encourager à se tourner vers un message mmh. qu'ils ont besoin d'entendre. Parce que quand on parle de relation en dirigeant d'église, on ne peut rien fabriquer. On ne peut pas fabriquer l'unité. L'unité, ouais. ça vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un message que j'accepte et que tu acceptes. Donc, je ne peux pas fabriquer de l'unité. Mais ce que je veux pouvoir transmettre au pasteur, aux dirigeant d'église, c'est de sortir un petit peu de leur petit royaume et d'écouter et d'entendre et de recevoir de plus en plus le message de la croix de Jésus-Christ qui deviendra un fondement, une base dans leur vie. Et à partir de là, le Seigneur fait des miracles pour unir les cœurs. C'est le seul moyen de pouvoir s'accepter, accepter différents ministères dans notre vie. Ouais. Si toi, tu as un ministère de prophète et que moi, j'ai un ministère d'évangéliste, ouais. d'accord mm -hmm. Ben, je dois pouvoir t'accepter et mm -hmm. tu dois pouvoir m'accepter ouais. sans que je me sente menacé par toi mm -hmm. et ni toi par moi. Mais quand on est sur ce chemin, l'humilité que Dieu emmène dans nos cœurs, le brisement que Dieu emmène dans notre cœur nous emmène à ne plus avoir de force pour pouvoir mmh. se battre. C'est comme si on n'a plus de force pour se battre. J'ai plus aucune intention de me mesurer à toi. Oui. Essayer de voir, ben, comme quoi que tu deviennes une menace pour moi, mmh. je ne peux pas. Pourquoi Parce que quand Dieu brise mon cœur, quand Dieu fait une œuvre profonde en moi, mmh. mais c'est ça qui devient la réalité d'un cœur qui ressemble à celui de Jésus.
0: Ouais. Je comprends tout à fait.
1: C'est Donc, on ne veut pas fabriquer cette unité. Ouais. Il faut que le message de l'Évangile demeure au milieu de nous.
0: Bien, Merci beaucoup, euh, pasteur nicardi euh, d'avoir répondu à, à cette question, à cette session de, de questions-réponses sur euh, les relations entre les dirigeants. Euh, J'espère ben, que les spectateurs qui nous ont suivis ont été euh, édifiés euh, par vos réponses. Et euh, eh j'espère que vous avez vraiment pu recevoir euh, bah, à travers cette émission ce que vous recherchez. Merci, pasteur Mickey, d'avoir répondu. Merci beaucoup. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une autre session de questions-réponses avec le pasteur Mickey Hardy. Questions-réponses avec le pasteur Mickey Hardy. Pour plus d'informations,